0: Y vamos a concluir hoy con el favor del Señor la carta a los filipenses en los saludos finales, en la despedida de Pablo de, de esta carta, de los versos 21 al 23 en el capítulo 4. Si usted no tiene Biblia, eh, quedan allí dos Biblias disponibles para que las puedan utilizar durante el servicio y al final las pueden dejar nuevamente en el lugar entonces pueden allí tomar una Biblia para que puedan leer vamos a leer amados hermanos la santa palabra del Señor dice así Filipenses capítulo 4 versículos 21 al 23 saluden a todos los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo los saludan todos los santos los saludan especialmente los de la casa de César la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Esta es la santa palabra del Señor. Mis hermanos, pueden sentarse. Bueno, damos la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Esperamos que se puedan sentir acogidos esta mañana en nuestro servicio a las personas que nos han estado acompañando con regularidad y a cada uno de los hermanos y miembros de esta iglesia local, a la que el, el Señor le ha placido traer su palabra y su mensaje de forma continua y todo por su gracia y su bondad. Esperamos que en esta mañana puedan ser edificados por medio de la palabra del Señor, que puedan ser guiados e instruidos, a apartarse de cualquier pecado que esté entorpeciendo su vida de santidad a reconocer cualquier pecado que los ponga en condición de enemistad con el Señor y tengan la comprensión suficiente de la palabra para que puedan arrepentirse y apartarse de su estilo de vida y venir a Cristo a tener una vida nueva que el Señor promete y también anhelamos en nuestro corazón todos como iglesia orando por cada uno de ustedes para que la santa palabra del Señor pueda ser vivida por cada uno de nosotros cada día y que cuando encontremos tropiezo podamos encontrar en la misma iglesia que se encuentra aquí reunida apoyo, fortaleza, no solamente en oración, sino en la palabra del Señor compartiendo la palabra los unos con los otros, que es nuestro deber en Cristo, nuestro anhelo, nuestra fortaleza y la evidencia de la obra de Cristo en nuestros corazones. El título del sermón en esta mañana es Más que una despedida, un llamado a la unidad Más que una despedida, un llamado a la unidad Como podemos eh, evidenciar en la lectura que acabamos de tener la palabra, de la palabra En estos tres pasajes encontramos dos porciones del mensaje En la primera porción, en los versículos 21 y 22 encontramos unos saludos finales de Pablo y de aquellos que se encontraban con Pablo allí en la prisión desde donde Pablo estaba escribiendo hacia los destinatarios de esta carta que eran quienes? los filipenses, la iglesia que se encuentra en la ciudad de Filipo Pablo está allí dándoles eh, unos saludos finales de parte propia y de parte de, de los hermanos que se encontraban con él y en la segunda parte encontramos una bendición final. Esto corresponde a la estructura convencional de una carta de la época según el contexto greco-romano. Las cartas de la época, según la tradición greco-romana que había sido difundida por todo el imperio conocido, eh, determinaba que una carta eh, debía tener una introducción, un, llama, una, un saludo, un saludo inicial, como lo tiene la carta a los filipenses, que si lo leemos, de hecho es muy semejante al final. Les invito a que vayamos al capítulo 1 ahí mismo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. ¿A quién dirige la carta? ¿Cómo dice? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Qué dice? Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción a la carta, esta es la salutación. Viene después el contenido o el cuerpo de la carta y finalmente teníamos unos saludos finales de parte del autor de la carta y de algunas personas que se encuentren con el autor que quieran compartir saludos hacia el destinatario. En la introducción de la carta generalmente se identifica el escritor de la carta, o el autor, perdón, de la carta, el que escribe la carta, que no siempre es el autor, ya que tenían eh, secretarios o escribas quienes estaban tomando nota de lo que se les estaba dictando. Y encontramos evidencia de esto en otros libros, en otras cartas de las escrituras. E encontramos allí la identificación del que está haciendo la carta, del lugar generalmente donde la escribe y el destinatario. Y al final vamos a encontrar... Dentro de una carta más propiamente cristiana, además de la despedida y de los saludos finales, una doxología. Una doxología es un, eh, una expresión de alabanza y adoración dirigida a Dios Padre, en muchas ocasiones dirigida a través de Jesucristo, donde se le da la gloria a Dios Padre y se hace por medio de Jesucristo. Y este ejemplo lo vamos a encontrar también en muchas otras cartas de las Escrituras, particularmente el apóstol Pablo. Y aquí Filipenses no es la excepción, si nosotros leemos el versículo 20, que es el versículo inmediatamente anterior, vamos a encontrar el ejemplo de una doxología solamente vista dentro de las cartas cristianas, aunque tenían la estructura grecorromana, era incluida esta parte dentro de la mayoría de las cartas. Dice así el versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la doxología y la vamos a encontrar seguramente en muchas cartas. Particularmente Pablo eh, había diseñado una forma de saludo particular, muy diferente al típico saludo que tenían los romanos. Generalmente los romanos, y lo podemos evidenciar en una de las cartas que encontramos dentro del relato del libro de los hechos, allí hay una carta eh, que está dirigida entre gobernantes y encontramos allí la estructura típica y el saludo y la despedida de una de estas cartas. Y el saludo generalmente era salud, ¿cierto? Se dedicaba eh, salud o saludos a la persona que se le está dirigiendo la carta y Pablo cambia la palabra original que se utiliza allí, salud, esta palabra que era como muy corriente, muy convencional, muy típica de la época, por una palabra más afín, con el argumento propio cristiano y esto lo hace intencionalmente y lo tiene muy claro y escoge la palabra de palabra muy precisa y Pablo en vez de utilizar la palabra saludos o salud dice gracia a vosotros o gracia y paz a vosotros lo curioso es que la palabra salud y la palabra gracia en el texto en el idioma original en griego tienen un sonido muy parecido y Pablo lo hace de forma intencional para que cuando se esté leyendo la carta la gente está pensando que es el saludo convencional, pero se percaten finalmente que Pablo no está usando el saludo convencional, sino que tiene la intención de desear gracia realmente para los oyentes, como lo hace también aquí en la despedida. Cuando dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César, y en su bendición final dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. De hecho, esta forma en la que Pablo termina las cartas, es muy común a todas las cartas, usted puede coger cualquier otra carta de Pablo, Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas y la puede revisar al final o incluso al principio y va a encontrar la misma fórmula, que gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, o sea a todos vosotros, o sea a ustedes, amén. A veces van a encontrar el amén, a veces no se va a encontrar el amén. Pablo utiliza la misma fórmula pero no quiere y no tiene la intención desde su corazón que nosotros la percibamos como una fórmula convencional y tradicional. Pablo la diseñó de esta forma porque tenía una intención clara y quería dar un mensaje aún en medio de lo que para nosotros solamente parece un saludo. Pablo tenía una intención detrás de esto y él quiere definitivamente que nosotros entendamos que toda la palabra, absolutamente toda la palabra, nos es útil. Encontramos en ella aliento, sustento, consejo, consuelo, exhortación, ánimo, dirección, instrucción. Encontramos todo lo suficiente para esta vida y para la futura. Para nuestra salvación y nuestra santificación. De tal forma que no hemos de menospreciar esta porción de las Escrituras y todas las que se asemejen. Dice la palabra del Señor nuevamente. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Lo primero que notamos aquí, mis amados hermanos, en esta carta, es que Pablo no hace acepción de personas en su salud. En sus saludos finales a los filipenses, y al igual que en la salutación en el capítulo 1, Pablo considera a todos los santos en Cristo Jesús. Considera a todos sus hermanos, a todos los creyentes que están recibiendo la carta, los considera como santos en Cristo Jesús y los saluda a todos. Dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, santos, y los llama santos porque son apartados. La palabra santo significa apartados para... La obra de Dios para el servicio de Dios. Y Pablo está aquí diciendo que ellos son apartados para el servicio de Dios, que son santos. Pero a diferencia de la definición de santos que tiene la iglesia católica romana, Pablo está diciendo que ellos son santos aquí no por causa de ellos, que es lo que adjudica la iglesia católica romana a los santos, o a la determinación que la misma iglesia tiene acerca de ellos, finalmente haciendo una declaración de santidad sobre aquellos que llaman santos, Pablo está diciendo que ellos son santos, todos los creyentes por una causa. ¿Cuál es la causa? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la causa de su santidad. Ellos son santos a causa de Cristo Jesús. Dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Deberíamos entender la frase de esa forma, leerla así. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús nosotros somos, somos qué? santos en Cristo Jesús y tenemos que entender la frase completa aunque Pablo utiliza la expresión en Cristo Jesús más de ocho veces solamente en la carta de Filipenses y cerca de 164 veces en todas sus cartas la expresión en Cristo Jesús aquí tiene un contexto particular y es que está unida a la expresión de santidad. Y es solamente en esta carta en donde se unen estas dos expresiones. Y se unen dos veces. En el capítulo 1, en, en el saludo inicial, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos y al final. Pablo está dejando claro que entiende que sus hermanos, los filipenses a quienes les dirige la carta, son santos a causa de de Cristo Jesús, ellos no son santos por causa de sus obras, ellos no son santos por causa de la justicia que pudieran llegar a haber alcanzado por sí mismos, cosa que es imposible, ellos no son santos por causa de la declaración de la iglesia, ellos no son santos por causa de la declaración de otros, ellos no son santos por causa de que lleguen a estar en la presencia del Señor ya, como eh, se argumenta en la iglesia católica romana, ellos son santos por causa de que están en Cristo Jesús Dios les ha guardado en Cristo Jesús Les ha puesto allí Y de la misma forma que la boca de Isaías fue santificada Al haber sido puesto un tizón caliente allí Nosotros somos santificados al ser puestos en Cristo Jesús Cuando algo entra en contacto con algo santo, algún objeto entra en contacto con algo santo, queda santificado, dice la palabra. Y nosotros hemos sido santificados a causa de que hemos sido puestos en Cristo Jesús. Ahora, mis amados hermanos, consideren que cuando esta carta estaba siendo leída delante de los filipenses, porque esto es lo que se, se debía hacer, la carta era enviada para que fuera leída públicamente a los filipenses, y si vamos a leer otras cartas, nos vamos a dar cuenta que hay instrucciones particulares para la lectura de la palabra de tal forma que por lo menos la carta que sigue, que es la carta de los colosenses, hay una instrucción al final en donde se dice lean esta carta para las, todas las iglesias que están en Colosa, pero también para las de la Odisea. Y la carta que le envía la Odisea, léanla también en las iglesias de Colosas. Si es que esta carta seguramente no solamente iba a ser leída allí, en la iglesia de Filipo, sino que iba a ser distribuida por todas las iglesias del sector para que fuera leída. Recordemos ahora entonces que cuando esta carta iba a ser leída allí en la iglesia, iban a ver unas personas allí sentadas en medio de la congregación, particularmente mencionadas con anterioridad por Pablo. Iban a escuchar este mensaje, iban a escuchar la instrucción de parte de Pablo que dice Saluden a todos los santos en Cristo. Dos mujeres en particular iban a estar escuchando este mensaje para quienes seguramente estas palabras iban a tener un sentido más impactante. Evodia y Síntique escucharon este saludo y seguramente se habrán sentido aludidas al ver que Pablo y los demás hermanos de Roma los están saludando a todos por igual y los consideran a todos santos en Cristo Jesús. ¿Por qué este mensaje iba a reteñir en los oídos de Evodí y Síntique? Porque entre ellas dos sabía ¿qué? Una división, una contienda, una pugna que Pablo había tratado anteriormente en el capítulo 3. En donde les está, les está exhortando, perdón, en el mismo capítulo 4 al principio. Pablo les está exhortando a que se pongan de acuerdo y se unan en Cristo Jesús. La causa de su unidad, Pablo les dice, es Cristo Jesús. Que sus pensamientos estén en Cristo Jesús y dejen de lado sus diferencias. Y Pablo reconoce la gran labor que estas mujeres han hecho en la iglesia, pero les anima que dejen a, a un lado sus diferencias, que se unan en Cristo Jesús. Cuando Pablo entonces, o cuando la carta está siendo leída delante de ellos, y ellas perciben que la carta, que los saludos que Pablo les está enviando y los saludos que envían de parte de Roma, son para todos, que no hay distinción, que no solamente están saludando a unos y a otros no, y que a todos los que están saludando los están considerando iguales, los están considerando santos en Cristo Jesús, lo primero que ellas van a entender es la gracia del Señor. Van a ver, caramba, sí, Pablo nos acaba de exhortar, en la misma carta nos acaba de llamar la atención, pero nos sigue considerando santas. Nos sigue siendo considerada, nos sigue considerada santos en Cristo Jesús. E incluso los hermanos que se encontraban en Roma, que posiblemente conocían de la situación, también les estaban enviando saludos a todos, sin distinción. Incluso es de llegar a considerar que aquellos que Pablo menciona anteriormente, como enemigos de la cruz de Cristo o como malos obreros, que seguramente estaban dentro de la iglesia y que con posibilidad, a causa de la exhortación y la lectura pública de la carta, iban a salir de la iglesia porque, por lo que Pablo está mencionando allí en la carta, ellos no tenían nada que ver con Cristo. Eran enemigos de Cristo, como Pablo los dice. Mientras estaba haciendo la ley, ley de la carta y si ellos estaban allí presentes, para ellos también era el saludo. Y es particular que entendamos que se estaba saludando a ellos, aunque seguramente ellos iban a dejar la iglesia después de la exhortación que se les estaba dando. Porque Pablo los había ya juzgado y los había considerado como enemigos de la cruz de Cristo. Por otro lado, este saludo también es excluyente. Por fuera del saludo quedan todos aquellos que no estén en Cristo Jesús. Los enemigos de la cruz que acabamos de mencionar. Estos, aunque iban a estar escuchando la carta e iban a entender que el saludo estaba siendo dirigido a toda la congregación, cuando entendieran que ellos eran considerados como enemigos de la cruz de Cristo y que así mismo ellos se entendían enemigos de la cruz de Cristo porque no estaban dispuestos a hacer aquello que Pablo les estaba pidiendo, iban a entender que el saludo no era para ellos, porque no estaban en Cristo Jesús. Así es que aunque el mismo saludo de Pablo tiene la intención de unir a toda la iglesia bajo el mismo cuerpo, bajo la misma identidad, los que están en Cristo Jesús, ese mismo saludo también es excluyente y deja por fuera acá a todos los que no se identifiquen en Cristo Jesús. Ahora también debemos entender los saludos de Pablo a los filipenses como una orden. La palabra que aparece allí, saluden a todos los santos en Cristo Jesús, es un verbo y está en imperativo, es una orden, es una instrucción. Así es que Pablo no solamente está enviándole sus saludos a la iglesia de los filipenses, sino que les está pidiendo también a los filipenses que hagan qué? Saludar. Que saluden a quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús que se encuentran allí. Así debemos entender también este mensaje en la carta a los filipenses. Póngase usted, mi hermano, en el siguiente caso. Un hermano no pudo ir a la iglesia cuando leyeron la carta. Supongamos que estamos nosotros en la iglesia de los filipenses y un hermano o algunos hermanos no pudieron llegar a la lectura de la carta por diferentes motivos. Usted se lo encuentra al día siguiente y le dice, saludos, nos mandó Pablo. Pablo te envía saludos, mi amado hermano, porque... Estoy cumpliendo con lo que Pablo dice y la verdad es que Pablo envió saludos a todos, así es que si me encuentro a mi hermano, Pablo envió saludos, nos envía saludos. A todos nos están enviando saludos. Y también los hermanos que estaban con él envían saludos, especialmente los que estaban en la casa del César. A lo que nuestro hermano responde, bueno, ¿y qué cuentan? Y acto seguido, tú empiezas a relatarte, a relatarle todo lo que Pablo contó en su carta. Porque finalmente su carta es un informe de lo que está ocurriendo, le, le, le está ocurriendo a Pablo. Es un informe de lo que está ocurriendo en Roma, en la iglesia de Roma. Es un informe de lo que ha ocurrido con las ofrendas que los filipenses enviaron a Roma y cómo se utilizaron. Y es un informe de lo que le ocurrió al mensajero que fue enviado a Roma con las ofrendas de los filipenses, esto es lo que dice la carta, así es que todos los que están en la iglesia de filipenses quieren saber qué es lo que pasó con la carta, qué es lo que pasó con el mensaje, el mensajero, el contenido y con lo que Pablo les está reportando, se le cuenta entonces allí, se le tiene que explicar la carta al hermano y seguramente se le va a animar al hermano que vaya y escuche la carta personalmente, que la pida al dirigente de la iglesia y que se la puedan leer, porque seguramente muy pocos hermanos de la congregación podían leer. Así es que era necesario que pudiera buscar a otro hermano de la congregación que tuviera esta virtud, y pudiera leerle la carta para que se pudiera enterar de forma específica de todo lo que Pablo informó. El que Pablo salude a todos los creyentes en la iglesia de Filipo, animaba a toda la iglesia, no solamente a sus líderes, a buscar y visitar a los alejados para informarles de la carta para saludarlos. Y es que ciertamente, si recordamos la introducción de la carta en el capítulo 1, la carta a quiénes está dirigida. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. La carta está dirigiendo, dirigida a todos los creyentes, pero de forma especial, Pablo está dirigiendo la carta a los obispos y diáconos, a las autoridades de la iglesia. Entonces este mensaje, mis amados hermanos, de compartir la carta, era un mensaje para toda la iglesia y era un deber de cada miembro de la iglesia ir a buscar a sus hermanos que no podían estar presentes, que se habían apartado, que no habían vuelto a congregarse, para compartirles el mensaje de Pablo, no solamente para sus autoridades. Porque es que Pablo está dejando aquí muy claro y está determinando que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es todo el cuerpo de Cristo. Que la iglesia no es solamente su autoridad o su gobierno como lo determina la iglesia católico romana. ¿Sabían ustedes, mis amados, amados hermanos, que el pueblo que asiste a la iglesia católico romana, al templo católico romano, no es la iglesia? La iglesia solamente es el clero. Y el pueblo es iglesia solamente cuando se está reuniendo bajo la autoridad del clero. Es decir que inmediatamente ellos salen, dejan de ser iglesias y se convierten en laicos. Son simplemente el pueblo. Y no es así como el Señor lo dice en su palabra. Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Y a todos se nos está dando esta instrucción de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así es que no solamente es responsabilidad primera. De sus autoridades, sino también de cada miembro en particular del cuerpo de Cristo. En las Escrituras, mis amados hermanos, el saludo tiene un contexto de comunión íntima entre los judíos. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan con este ejemplo. Lucas capítulo 10, versículo 4 dice... No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias Y a nadie saluden por el camino Segunda de Reyes 4.29 dice Entonces él dijo a Giesi: Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano Y vete Si encuentras alguno, no lo saludes Y si alguien te saluda, no le respondas Y pon mi báculo sobre el rostro del niño en, nuestros dos, en estos dos pasajes de las Escrituras, encontramos que se está priorizando una labor por encima del saludo. Porque detenerse a saludar para la cultura judía o para un judío, detenerse a saludar a alguien no era simplemente, hola mi hermano, ¿cómo estás? Y chao. Saludar a alguien implicaba tener comunión, incluso con toda seguridad iba a concluir sentados en la mesa. Un saludo involucraba la hospitalidad. Un saludo involucraba a mi hermano, ven, vamos. Te invito a mi casa y comemos y compartimos un tiempo. Mi hermano, se te hizo tarde para salir, quédate esta noche en la casa. Eso era lo normal dentro de la cultura judía. Un saludo realmente iba a tomar bastante tiempo. Y aquí Jesús le está dando instrucción a sus discípulos y el profeta le está dando instrucción a su siervo de que no se detenga a saludar porque tiene una labor urgente y apremiante que atender y si se detiene a saludar va a olvidar el encargo, va a desplazar el encargo porque el saludo no era solamente hola mi hermano ¿cómo estás? hasta luego adiós involucraba compartir, tener comunión con esa persona el saludo involucraba de hecho que la persona que yo estaba saludando era conocida que no saludaba a cualquier persona, porque de hecho los judíos eran bastante celosos con esto. Gálatas 2.9 dice, Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a, las, a los de la circuncisión. El contexto de esto es que... Eh, Pablo les había relatado aquí a los apóstoles la obra que se había hecho con los gentiles y cómo el Evangelio le había sido predicado a los gentiles y el Espíritu había descendido sobre ellos y Dios estaba abriendo la obra en medio de los gentiles. Cuando estos hermanos se enteran de este asunto, se sorprenden, se maravillan y dicen caramba, el Señor también está llamando a los gentiles y le dan la diestra, le dan la mano, saludan a los apóstoles en señal de aprobación. Esto también entonces nos dice que dentro de la cultura judía, el saludo no solamente implicaba conocimiento de las dos partes, comunión, sino aprobación de lo que la otra persona estaba haciendo o de la relación que se tenía con esa persona. Por eso era que los judíos no entraban en casa de un gentil, no comían con un gentil, no comían con los publicanos, no comían con los pecadores, ni siquiera los saludaban. Porque esto para ellos en su cultura significaba que estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Que tenían comunión con ellos. Lo que hizo Jesús para los judíos fue aborrecible. Tremendamente aborrecible porque Jesús hizo todo lo contrario a lo que ellos tenían en su mente. Jesús anduvo con prostitutas. Jesús estuvo entre los publicanos. No solamente los saludó sino que comió con ellos y se quedó en sus casas compartió su tiempo con ellos, iba por las calles, se acercaban a él y los recibía, los tocaba, permitía que ellos le tocaran. Para un judío, con todo esto en mente, lo que Jesús estaba haciendo era terriblemente abominable. Se salía de su mente y de su contexto. No lo podían entender. En estos pasajes entonces evidenciamos que para los judíos un saludo, Involucra compartir, tener comunión y estar de acuerdo Segunda de Juan capítulo 1 versículos del 9 al 11 Dicen Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo No tiene a Dios El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza No lo reciban en casa Ni lo saluden pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Primera de Corintios 5.11 amplía un poco el contexto. Aunque no involucra un saludo, el saludo se infiere. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. En estos pasajes se prohíbe tener comunión con los apóstatas o engañadores. Aquí no es permitida la comunión de ninguna forma con los apóstatas. Con aquellos que llamándose hermanos están teniendo una vida ilícita, una vida reprobada. Con aquellos que diciendo ser parte de la fe han negado la obra de la fe en ellos y viven bajo el libertinaje. El Señor está dando instrucción aquí clara y dice, con ellos no se junten, ni los saluden, no coman con ellos, no compartan. ¿Por qué? Porque los van a identificar con ellos. Ciertamente el temor que tenían los judíos dentro de su tradición, en cierto sentido tenía un argumento claro. Y es que iban a ser identificados con aquellos que andaban en esta condición. Pero lo que nos deja claro aquí el Señor Jesucristo es que el problema no es que yo me relacione con pecadores El problema es que yo me relacione con hipócritas en la fe Con aquellos que diciendo que están en la fe En realidad están evidenciando con sus obras que no son parte de la fe Que yo me relacione con pecadores es necesario Es entendible y de hecho estamos llamados a hacerlo No podemos menospreciarles y dejarles de fuera Mateo 5, 47 dice, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? En este pasaje se está haciendo una comparación. Eh, anteriormente Jesús ha hecho una comparación entre los enemigos de Cristo, entre los enemigos de los judíos, perdón. Y, y Jesús les está diciendo allí, ustedes los judíos se creen más importantes porque solamente saludan a otros judíos. Y Jesús les dice, ¿no hacen acaso los gentiles lo mismo? Los gentiles solamente se saludan entre gentiles. Están haciendo lo mismo que hacen los gentiles, pero ustedes se queden diferentes y se creen mejores. Y están haciendo exactamente lo mismo que hacen los gentiles a quienes ustedes están menospreciando. Queriendo dar a entender con claridad, y lo afirma en el contexto, que definitivamente su actitud de despreciar a los incrédulos y a los pecadores no tenía ningún argumento. No procedía de parte de Dios. No correspondía a la fe que debían profesar. En este pasaje se anima al judío a relacionarse con los que considera sus enemigos. La unidad cristiana, mis amados hermanos, se da en medio del contexto del evangelio predicado con claridad. Allí es donde se da la unidad cristiana. La unidad del cuerpo de Cristo se promueve solamente a través de la predicación del Evangelio. Debemos mantener buenas relaciones con todos aquellos que tengan necesidad de escuchar el Evangelio. Es decir, con los creyentes que están en comunión, con los creyentes que están en disciplina, con los incrédulos, pero no con los apóstatas. Nuestra relación íntima, nuestra comunión se debe mantener con todos aquellos que están en condición de necesidad, con todos aquellos que saben que están en necesidad y aquellos que la ignoran, pero no con aquellos que la han despreciado, con aquellos que ya estuvieron en el camino del Señor y despreciaron la obra del Señor en ellos, la rechazaron, negaron la fe. Si algún hermano que viene a la congregación se aparta de la iglesia y no vuelve a la congregación y es un hermano del cuerpo de Cristo, ¿podríamos o deberíamos tener comunión con él? Sí, no solamente podríamos, deberíamos mantener comunión aún con él, compartir con él, porque no ha apostatado a la fe. Pero si ese hermano se aparta definitivamente de la fe, apostata de la fe, es decir, reniega de Jesucristo. Rechaza la obra de Cristo en su vida No reconoce la necesidad que tiene de Cristo La palabra dice no lo saluden ni coman con él Porque este está blasfemando el nombre de Cristo Porque van a identificar a Cristo con sus obras y con sus acciones Van a identificar a los cristianos con los que tienen esta conducta Y el nombre del Señor será blasfemado Y es esta la causa por la cual no podemos tener comunión con una apóstata, porque el nombre de Cristo será blasfemado. La unidad de la iglesia se fundamenta en el Evangelio y en su relación con Cristo y se evidencia en el trato que tienen con los demás, sean creyentes o no. Sin embargo, el trato que el creyente tiene con sus hermanos en la fe es muy diferente al trato que tenemos con el resto del mundo. Hay una diferencia. Pablo cambió el saludo y la despedida fría y estándar que tenía la carta grecorromana por esta causa. Porque había una diferencia entre el saludo que se le daba al resto del mundo y el saludo que se le daba al pueblo de Dios. Por eso, aunque Pablo continuaba manteniendo la estructura de la carta estándar de la época, Pablo hizo unas modificaciones intencionales y por eso no las podemos menospreciar por eso es que nos estamos deteniendo en estos tres cortos y sencillos pasajes que nos parecen sencillos pero que en realidad tienen un claro propósito en la mente de Pablo y seguramente trasciende hasta la eternidad para que lleguen a nuestras vidas las palabras que Pablo utilizaba aquí eran charin que significa salud o saludos y Pablo la reemplaza por la palabra charis que significa gracia y agrega Pablo, gracia y paz a vosotros, en vez de decir simplemente salud, que era lo que decían los grecorromanos. Y cuando termina la carta, generalmente el grecorromano ponía un pásalo bien, que es lo que le, dice, el, le dicen los dos gobernadores, perdón, me olvidé el, el nombre, en la carta que está en los hechos, al final la carta es firmada diciéndole pásalo bien. Un saludo tan... Simple, tan corriente, tan mundano, tan normal y tan convencional. como Pásalo bien, como chao, hasta luego. Y Pablo dice no. Entre, la, entre los creyentes no podemos tratarnos de esa forma. Entre los hermanos de la fe que estamos unidos a causa de la muerte de Jesucristo no podemos, no podemos tener el mismo trato. Y Pablo termina sus cartas con gracia y paz a vosotros, hermanos en Cristo Jesús. Pablo termina sus cartas con una bendición, cosa que no existe dentro de las cartas greco-romanas. Tertuliano, padre de la iglesia, al final del siglo II escribió lo que el mundo murmuraba de los cristianos en ese momento. Y dice él, ellos murmuraban el mundo, murmura acerca de los cristianos y cito literalmente, mirad cómo se aman, miradlos cómo se aman. Y la causa por la cual Tertuliano citaba esto es porque era diferente el trato que existía entre los cristianos con respecto al trato del mundo. Entre los cristianos había un trato completamente diferente. Un trato que era tan evidente que se podía notar cómo hermanos estaban dispuestos a dar su vida por salvar y ayudar a otros hermanos. Cómo los creyentes en la fe estaban dispuestos a quitar el bocado de su boca y de su familia, por ayudar a un niño huérfano, por ayudar a un niño que había sido abortado en vida, es decir, que había sido dado a luz y había sido tirado en las calles, que era lo normal dentro del contexto griego-romano en el tiempo que se encontraban los apóstoles, y posteriormente estas prácticas no habían cambiado aún. Eran los creyentes los que, a los que se hacían cargo de los abandonados en las calles Eran los creyentes los que se hacían cargos De los enfermos De las grandes plagas de la historia Que extinguieron con la vida de muchas personas Fueron los creyentes Los que les dieron de comer Cuidaron y sustentaron a estos enfermos Hasta que murieron No los dejaron abandonados No los dejaron tirados Y ellos mismos se enfermaron A causa del cuidado que tenían de los demás Y murieron Pero no negaron la fe y evidenciaron que definitivamente el trato dentro de la fe era muy diferente al trato que se tenía en el mundo. La palabra hermanos en las escrituras está restringida en su uso solamente para los creyentes. La palabra nos dice con claridad que no podemos llamar hermano a cualquiera. Que solamente podemos llamar como hermanos a quienes? A los santos en Cristo Jesús. A aquellos que tienen la misma identidad que nosotros tenemos, aquellos que portan nuestro mismo apellido en Cristo Jesús, esos son nuestros hermanos. Aquellos que han apostatado de la fe y se han apartado de la fe, una de las características es que la palabra nos da instrucción y dice: No le llaméis más hermano, no les llaméis más hermano. Ha negado la fe, se ha apartado de la fe. Tenemos un trato diferente entre nosotros. Donde quiera que haya un hermano conocido o no, tenemos a dónde llegar. Tenemos a quien enviar saludos. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en la carta, en sus saludos finales. Y es de considerar que Pablo envíe saludos especiales de los santos que están en la casa del César. Qué alegría trae enterarse que el Señor ha tenido compasión también de aquellos que trabajan en la misma casa, de un Dios falso. Y es que aquellos que se encuentran en la casa del César no son la familia del César. Los que se encuentran en la casa del César se les conocía así aquellos que trabajan para el gobierno romano. Aquellos que estaban trabajando para el emperador. Ya sean cargos oficiales, ya sean administradores, ya sean eh, los tesoreros ya sean los mensajeros o simplemente los esclavos que se encontraban trabajando para el Imperio Romano en las casas de administración, que no se encontraba solamente en Roma, sino que había una casa de representación en cada una de las ciudades del Imperio Romano, a estas casas se les conocía como la Casa del César. Y los que trabajaban allí, se les conocía como los que están en la Casa del César. Y es a los que Pablo se está refiriendo. Y lo impresionante aquí es que Pablo le está diciendo a los filipenses, les mandan saludos los de la casa del César. Es decir, que Pablo les está diciendo que la obra del Señor se extendió de tal forma, con Pablo en la cárcel, que hasta los que están en la casa del César han llegado a la fe. Aquellos que están trabajando para el gobierno han llegado a la fe. Personas de alto nombre, de renombre, han llegado a la fe. Los esclavos y sirvientes que estaban en la, de, en la casa del César llegaron a la fe. Y esto fue una obra milagrosa porque seguramente Pablo se encontraba preso adjunto a la casa del César. Y esto le dio la oportunidad de predicar el Evangelio a todos los que por allí pasaban. A los soldados que estaban allí. Cuando se cambiaba la guardia, y Pablo lo menciona en la misma carta, estos que cambiaban la guarda iban y predicaban después a los que se encontraban en la casa adjunta. Y seguramente estos le predicaban a sus jefes, a sus amos. Y seguramente estos predicaban a sus familias. Y el evangelio se extendió de una forma impresionante. Y Pablo les quiere enviar esta información especial. Porque cuando ellos se enteran que Pablo está escribiendo una carta para los filipenses. Para aquellos hermanos que enviaron a un hombre que estuvo dispuesto a morir por el servicio para Pablo llevándole una ofrenda de parte de esta iglesia, ellos dicen caramba, el cuerpo de Cristo es hermoso el cuerpo de Cristo definitivamente evidencia su amor porque miren lo que están haciendo ellos mandémosle saludos a nuestros hermanos es seguro que ni siquiera les conocían pero querían enviarles saludos, Pablo mándele saludos de nuestra parte y Pablo dice saludos en especial, es que si se dan cuenta hay una, una particularidad allí, dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Pablo quiere recalcar que los que están en la casa del César le enviaron saludos especiales. Considero usted, mi hermano, que con Pablo allí en la cárcel, habían algunos hermanos que le visitaban de continuo. Entre ellos estaba Timoteo. Timoteo estaba de continuo con Pablo allí en la cárcel visitándole. Y seguramente habían muchos otros hermanos que estaban allí en la casa, en la cárcel con Pablo. Y Pablo los menciona y dice: Los hermanos que están conmigo los saludan. Pero dice de los demás: Todos los santos los saludan. ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere? A los que están en la iglesia de Roma. Ellos también les están mandando saludos. ¿Quiénes envían saludos a los filipenses? Los que están allí continuamente con Pablo en la cárcel. Los de la iglesia de Filipo que están allí, de, de, de Roma, que están allí. Le envían saludos, pero de forma especial los que se encuentran en la casa del César están enviando saludos. ¿Cómo podríamos entender esto? Pues la verdad no sé, mis amados hermanos. Pero a mí se me ocurre entender, aplicándolo a nuestra forma de conducta actual, que si yo voy a visitar a alguien y esa persona me envía saludos por una persona, cuando yo llego le digo, fulanito de tal te envío saludos. Y si en el camino me encuentro con alguien más que también le va a enviar saludos a esta persona, le digo, y fulanito también te envía saludos. Y si me llego a encontrar con alguien más en el camino que quiere enviar saludos, e insiste en enviar saludos, y me dice, no se te olvide enviarle los saludos, acuérdate que le estoy enviando saludos, cuando yo llegue a esta otra persona no le voy a decir, fulanito te envió saludos, fulanito te envió saludos, y fulanito te envió saludos. Le voy a decir y este mi hermano te envió saludos, este hermano te envió saludos y este hermano me rogó, me insistió que te enviara saludos. Así es que los saludos de los hermanos que estaban en la casa de César eran muy especiales. Tenían un gran aprecio por la obra que estaban haciendo los filipenses con Pablo y con la labor que se había iniciado allí. Y es que seguramente ellos llegaron a entender que Pablo pudo predicar el evangelio a ellos y que ellos llegaron a ser salvos a causa de las ofrendas que ellos enviaron. Porque fue lo que mantuvo a Pablo en la cárcel. Fue lo que sostuvo a Pablo en la cárcel. Fue lo que hizo aún que Pablo permaneciera en la cárcel. Y es que es increíble que pudiéramos llegar a entender la providencia de Dios en esta obra. Y entender que en la condición que cualquiera de nosotros iba a considerar como la condición más difícil de soportar en la vida, una condición adversa, una condición que no quisiéramos enfrentar, era la condición de más esperanza y de bendición para el cuerpo de Cristo. Porque a causa de que Pablo estuvo en la cárcel, fue que la iglesia en Roma creció grandemente y se extendió. Trae esperanzas ver que la fe se ha filtrado aún entre los mismos trabajadores del gobierno, aunque esto suponga aflicciones temporales para ellos. Recordemos que ellos estaban trabajando en un lugar en donde de continuo seguramente iban a tener que declarar que el César era su Dios, que el César era su Señor. Y el no hacerlo a causa de su fe, no solamente iba a implicar o involucrar que ellos iban a quedar sin trabajo, sino que iban a perder seguramente su vida por estas declaraciones. Sus convicciones de fe en medio de este lugar involucraban un gran sentido de gratitud hacia la obra de los filipenses y hacia la obra de Cristo en sus vidas. Que los filipenses recibieran estos saludos especiales les alentaba a orar de forma especial por sus nuevos hermanos y a querer ofrendar con más generosidad a causa de las necesidades que se les iban a aproximar a ellos. La unidad de la iglesia es tan firme, tan profunda y misteriosa, que aquellos que trabajan para el gobierno, juzgando, condenando o liberando, vigilando a los presos y preparándoles sus alimentos, sean los que le piden a Pablo enviar saludos a sus hermanos. A los hermanos que se encuentran en Filipo, que se han ocupado de atender las necesidades de Pablo. Lo que parecería contradictorio para nosotros, resulta en una obra de unidad en, dentro del cuerpo de Cristo. Que haya unidad entre el preso de la cárcel y su carcelero, y el que le juzgó y el que le condenó, solamente es una obra milagrosa de parte de Dios. Es un misterio que tres grupos de personas separadas por sus roles, a saber, los hermanos que están con Pablo, los que trabajan en la casa del César y los filipenses que sirven a Pablo, terminan estando unidos eternamente por una causa, por Cristo, por el Evangelio de Cristo. La unidad que promueve Cristo, mis amados hermanos, con la predicación del Evangelio, hace que se puedan saludar entrañablemente y compartir alimentos el carcelero y su prisionero. Este evangelio es capaz de unir al soldado escarnecedor y a su víctima crucificada, como ocurrió lo que conmemoramos en estos días. Este evangelio confía el mensaje de la resurrección de Cristo a la persona más menospreciada de la cultura judía, menospreciada por ser mujer, menospreciada por haber estado endemoniada, menospreciada por no tener un hombre que le diera un lugar en la sociedad. Y Dios qué hizo, le restauró, le levantó, le puso en una condición de dignidad y el testimonio que hoy recordamos, que hoy celebramos y por el cual hoy damos gracias al Señor y creemos que es verdad, salió de la boca de esta mujer. Una mujer que había sido menospreciada tres veces por su condición, por su situación, por su naturaleza. Y el Señor le restauró. Este evangelio pone a trabajar en equipo a obreros, sicarios y cobradores de impuestos. Todos en el mismo lugar. Obreros que se dedicaban a la pesca, sicarios, los elotes y cobradores de impuestos, los publicanos. El Señor los junta a todos. El Señor cuando quiere fomentar la unidad, no hay barrera, no hay muro que impida que él promueva la unidad en medio de su cuerpo mis amados hermanos este mensaje es tan poderoso que incluso hace poner de acuerdo enemigos como Herodes y Poncio Pilato como los gentiles y el pueblo de Israel el evangelio no solamente une a los creyentes el evangelio también es capaz de juntar a los incrédulos aunque estos no se toleren entre sí porque esto es lo que declara las escrituras que se unieron los incrédulos, se unieron los enemigos para juzgar al Cristo, para condenar al Cristo. Se pusieron de acuerdo y dejaron sus diferencias para condenar a Jesucristo. El Evangelio genera unas unidades que definitivamente nosotros no podíamos comprender. Si la gracia del Señor Jesucristo está con nosotros, ¿qué diferencia puedes tener con tu hermano? Esa es la pregunta que tú deberías hacerte ahora mi hermano Si el evangelio de Cristo, si su gracia está con nosotros ¿Qué diferencia tienes con tu hermano? Si todos los muros los ha echado por tierra el Señor ¿Qué diferencia puedes tú tener con tu hermano? ¿Qué discusión te puede separar de tu cónyuge? ¿Puede haber algo que te separe de tu esposa o de tu esposo? ¿Alguna pelea por algún motivo grande o pequeño que pueda separarte de la unión que le costó la sangre a Cristo? ¿Hay alguna pelea que tú puedas tener con tu cónyuge, mi amado hermano, que te separe realmente de él? Cuando fue Cristo quien los unió? ¿Qué egoísmo se puede imponer, imponer entre los hermanos? Entre los hermanos de sangre. ¿No hay discusiones entre los hermanos? ¿No has peleado tú con tus hermanos? Yo te pregunto, si son hermanos en la fe Si esos hermanos de la sangre están en la fe ¿Qué egoísmo, qué división, qué enemistad puede separarlos en realidad? ¿Tienes alguna razón para albergar odio contra tu hermano como Caín lo hizo? ¿Tienes algún motivo realmente profundo que diga ¿No tolero a mi hermano que es creyente? ¿No lo puedo soportar? ¿Qué pensamiento racista puedes albergar en tu corazón? Si es que consideráramos la existencia del racismo. Porque realmente no existe. ¿no? Somos una sola raza, descendientes todos de Adán. Pero aún así el corazón del hombre es tan perverso que genera divisiones donde no las hay. ¿Podrías tú considerar como el racismo como una opción válida para dividir lo que Cristo ha unido? Si estás en Cristo Jesús, ni las diferencias políticas que no deberían existir, podrían hacer que le quites el saludo a tu hermano. Si hay alguna diferencia política entre el cuerpo de Cristo ¿Podrá esto ser una causa justa para que el cuerpo de Cristo se divida? Si fue Cristo el que nos unió, si nuestra comunión es a causa de Cristo, si lo que tenemos en común es Cristo, ¿podrías tú quitarle el saludo a tu hermano, menospreciarle y no invitarle a tu casa solamente porque tiene una convicción política diferente a la tuya? Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo pagó un precio por la unidad de su iglesia, por la unidad de su cuerpo. Tú no tienes ninguna autoridad para interponerte en esa autoridad. Tú no tienes ninguna autoridad para quitarle el saludo a tu hermano. Tú no tienes ningún argumento para menospreciar la obra de tus hermanos. Promueve la unidad del cuerpo de Cristo, mi amado hermano. Solamente en Cristo encontramos esta unidad. Oremos mis hermanos. Amado Señor te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Te agradecemos amado Señor porque tú nos has mostrado que definitivamente tú has separado las cosas. Y has unido a un lado a tus ovejas y has dejado al otro lado las cabritas. Que has logrado poner en unidad a todos los enemigos tuyos y ponerlos todos a un lado y que has quitado en medio de tu pueblo las diferencias y los muros que nos separaban para unirnos en Cristo Jesús te damos gracias amado Señor porque tú unes conforme a tu propósito y separas según tus planes te agradecemos amado Señor porque nos pusiste en el mismo lugar a todos nosotros te agradecemos amado Señor porque aún podemos tener comunión con los hermanos que ni siquiera conocemos que se encuentran en otros lugares del mundo Por quienes oramos y por quienes clamamos Y te rogamos Señor que guardes tu iglesia Que la fortalezcas para que permanezca unida Que la fortalezcas para que pueda hacer frente A las dificultades y persecuciones que enfrenta, Señor Te clamamos amado Señor para que tu iglesia permanezca unida Y el mundo pueda ver cuánto nos amamos Por causa de nuestro testimonio Por causa de nuestra conducta en el mundo por causa de la obra que tú has empezado nosotros y que mantendrás firme hasta el final. Gracias te damos, amado Señor, por la obra que hiciste en la cruz, por tu muerte y por tu resurrección que hoy celebramos, bajo la cual estamos todos cobijados, Señor. Gracias te damos porque en ti, Señor, hemos sido unidos, en tu muerte y en tu resurrección, Señor, y anhelamos tu pronto regreso para encontrarnos contigo en gloria por la eternidad. Amén.